0: Merhabalar herkese. Girls in Tech ekibimizin podcast kanalına hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir süredir çekmeyi planladığımız, bir türlü fırsat bulamadığımız podcast kanalımızda sahalara geri döndük. Ve tabii ki bu dönüşü de 8 Mart'ta yapmaya karar verdik. Bugün 8 Mart'a yakışır bir yayın akışı hazırladık sizler için kulüp arkadaşlarımızla. Çay veya kahveniz hazır, zihinleriniz açık durumdaysa kadın olmanın ne demek olduğunu, 8 Mart'ın neden 8 Mart olduğunu girin hep birlikte geçmeden. Merhaba Zehra. Şimdi biz neredeyse her sene 8 Mart'ta ses getirmeye çalışıyoruz ama
1: neden 8 Mart? Selam yaz. Öncelikle podcast kanalımıza kulübümüz ve insanlık adına böyle anlamlı bir günde dönüş yapmak gerçekten mutluluk verici. Ayrıca 8 Mart'ın neden 8 Mart ve bir tarihten çok daha fazlası olduğunu açıklık getirmek bir çeşit aydınlanma olabilir herkes için diye düşünüyorum. Gerçekten de öyle. Her yıl Mart ayında kutlanan Kadınlar Günü, bir diğer ismiyle Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 1857 tarihinde New York'ta 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma şartları isteğiyle bir tekstil fabrikasında greve başlamış ve bu greve karşı çıkan polisler işçilere saldırarak fabrikayı kilitlemişti. Fabrikada yangın çıkması sonucu çoğu kadın olmak üzere 169 kişi can vererek bugünün önemi hatırlanması sağlanıyor. Ölen işçilerin cenaze törenine 100 bin aşkın kişi katılmış ve bu olaydan 53 sene sonra 26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen ikinci Enternasyonel'e bağlı kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin 8 Mart 1857 tarihinde tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılması önerisini getirdi ve bu, bu öneri de oy 1 ile kabul edildi. Bu olayın ardından 8 Mart tarihinin Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılması tam olarak 1921'de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı'nda gerçekleşti. 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü 1960'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de anmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın kesin olarak Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasını kabul etti. Bu olaylar... Yüzünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada çeşitli etkinlikler eşliğinde kutlanan ve kadınların erkeklerle eşit hakları sahip olduğunu niteleyen özel bir gündür. Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların ne kadar değerli oldukları bir kez daha ortaya koyacak kutlamalar gerçekleştirilir. Tarihi dönemlere bakıldığı zaman kadınlar gerçek bir birey olmanın, siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda eşitliğe kavuşmanın mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla göstermişlerdir. Bu nedenle Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlarının başarı elde ettikleri mücadeleyi simgelemektedir.
0: Kadınlar Günü'nün tarihi hakkında azıcık bir bilgim olsa bile bu kadar derin bilgiye sahip değildim. İyice her şeyi öğrenmiş oldum. Bu tarihten sonra daha yakın zamanımıza bir geçiş yapalım. ve Daha çok yeni aramızdan ayrılan, vedasıyla okulumuzda çok ses getiren Türkiye'nin ilk kadın ortodontüsüne dönelim. İzmir Amerikan Mezunu Ayşe katılmaktan bahsettiğimiz bugün de ama amaçta sözü Berra'ya bırakıyorum.
2: Evet yaz, aynen senin de dediğin gibi okulumuzda da İzmir'de de medyada vedasıyla çokça ses getirdi Ayşe Mayda. Geçtiğimiz aylarda 105 yaşında kaybettiğimiz Ayşe Mayda okulumuz 1937 mezunu ki o zamanlar okulumuz özel İzmir Amerikan Kız Koleji'ydi. ve İzmir'in ilk Türkiye'nin ilk kadın ortodontisti kendisi. Bence çok takdire şayan bir yaşam olmuş. Yani ülkemizde kadınların hani bilimsel bir işi bırakıyorum, herhangi bir işi olmasın bırakıyorum üniversiteye gitmesinin aşırı ayıp kabul edildiği bir dönemde neler neler yapmış yani. Ölümü tabii ki de birçok haber kaynağına, üzülme yansıtılmış. Ülkemiz için ve özellikle Türk kadını için çok önemli bir insan kendisi bence. ACI'dan sonra bugünün İstanbul Üniversitesi o zamanın diş tababeti mektebine e, gitmiş ve o zaman sınıfında sadece 3 tane kız varmış. O okulda diş hekimliği okuyor. E, İstanbul'da Atatürk'ün Almanya'dan getirdiği profesörlerden bir tanesinden ders alıyor ve kendisini çok sevdiğini söylüyor bir sürü röportajında. İzmir'e geri geliyor sonra tabii ki de. ilk muayenehanesini İzmir'de açıyor ve okulda İzmir Amerikan Koleji'nde edindiği çevre ona İzmir'deki muayenehanesine çok fazla katkı sağlamış. Geniş çevresiyle İzmir'de çok kısa zamanda çok popüler olmuş. Yani bayağı büyütmüş kendisini. Sonra Ankara'ya bir tane daha diş hekimliği açmış. Yani yurt dışından, Amerika'dan ve Avrupa'dan sadece Ayşe Hanım tarafından tedavi görmek için gelen hastaları olmuş. Bunu bir sürü röportajında, bir sürü haber kaynağında okudum. Zamanın yani bence tam bir ikonu kendisi. Hiç evlenmemiş. Yani (gülüyor) röportajlarında hatta çok komik bir değindiği yerde var. Beğendiğim insanlar evli çıktı. Beni beğenenler de çok yılışıktı demiş. Bence gayet ikonik bir insan yani. Evet. yani kariyerine odaklanmış kendisi. Hiç beğendiği insan diyor fark ettiyseniz aşık olduğu ya da çok saplantılı olduğu bir insan olmamış. Yani bence kariyerine odaklanmış ve gayet de normal hatta takdire şayan buluyorum ben kendisini. O zamanın ki şu, şu zamanda biraz öyle görüldüğünü düşünüyorum. Kadınların sığdırıldığı normlara kalıpların içinde kalmak istememiş. Atatürk'ün zaman zamanda çok fazla getirmeye çalıştığı reformlara kendisinin çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yani bence bizim için de çok önemli olmalı ve zaten onu de bayağı hüzünlü bir olay olduğunu
0: düşünüyorum. Bu değerli bilgiler için çok teşekkürler Vera Ayşe Midele olan saygımın arttığı bu anda podcastimizi benim de bayıldım sabahlara kadar uymayı filminde kaybolduğum bir yazara. Ve çok ses getirmiş bir kitabına geçiş yapıyoruz. Madem ekonomiz Kanın olmak, Virginia Woolf ve eseri kendine ait bir odadan bahsetmeden kapatamazdık bu podcast'i. Ve şimdi e, kendine ait bir oda hakkında konuşmak için simgeye bırakıyorum mikrofonu.
3: Merhabalar yaz. Öncelikle gözün tek Kulübü olarak uzun zamandır geri dönmeyi planladığımız podcast kanalımıza, 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nde, kurulum böylesine önemli olan bir günde geri dönüş yapmış olmak gerçekten çok mutluluk verici. Hele bir de şimdi sizlere çok sevdiğim bir yazar olan Virginia Woolf'un, çok sevdiğim bir kitabı kendine ait bir odadan bahsedeceğim için de ayrı bir heyecan içerisindeyim. Çok fazla sözümü uzatmadan ben Virginia Woolf'un kitapta geçen bir sözüyle başlamak istiyorum kendisini anlatmaya. Bir yıl içinde kadınlar hakkında kaç kitap yazıldığı hakkında fikriniz var mı? Peki bu kitapların kaçını erkeklerin yazdığı konusunda? Virginia Woolf 20. yüzyıla kalemin fikirleriyle damgasını vurmuş, yazdıklarıyla çok kez ses getirmiş İngiliz bir yazar. Tarihe ve edebiyata oldukça ilgi duyan, tarihten esinlenerek fikirlerini ve eserlerini oluşturan, bilinç çakışı adını verdiğimiz edebi tekniği öncülerinden kendisi. Peki onu asıl meşhur yapan nedir diye soracaksınız tabi ki. Woolf modernizm ve feminizmin üzerinde çokça duruyor. Eserlerinde bağıra bağıra fikirlerini dile getiriyor. Bu nedenle cinsiyet kavramı ile kadın ve erkeğin toplumdaki üzerine yaptığı yorumlarla günümüzde hala sıkça konuşulan, fikirleriyle ışık tutan bir düşünür kendisi. Ve birçok meşhur eseri var Wilson. İşte Dışa Yolculuk, Gece ve Gündüz, Mrs. Dalloway, Deniz Feneri, Kendine Ait Bir Oda, Dalgalar ve benzeri benzeri. Ve hepsi birbirinden farklı yöntemlerle Wolf'un iç dünyasını yansıtıyor aslında. Woolf'un okuyucuyla konuşmasını ortam oluşturuyor. Ama içlerinden biri var ki tamamen Wolf'un kendi kendine konuşmasından, bir olay örgüsü olmadan okuyucuyla iletişim kurmasından ibaret. Kendine ait bir oda 133 sayfa boyunca kadının edebiyattaki yerini 16. yüzyıldan 20. yüzyıla itibaren kaleme almış. 16. yüzyıldaki bir kadını Doğuştan büyük yeteneğe sahip bir kadın kesinlikle delirir. Sözleriyle betimliyor Woolf. Nasıl Jane Austen, George Eliot, Emily Bronte gibi yazar ve şairleri nasıl kadının edebiyattaki yerini değiştirdiğini de anlatıyor. Bu anlatımlarını yaptığı edebi referanslar ve tarihi olaylarla okuyucuya aktarmış. Ayrıca anlatımını zenginleştirmek için bir hayali karakter yaratmış. Kendine ait bir adada. Bu karakterin adı Judith. Kendisi Shakespeare'in aslında olmayan kardeşin. Judith'in nasıl Shakespeare'in gölgesinde kaldığını, yeteneğini gizli gizli kapılar ardında yazdıklarından ileri taşımadığını anlatmış. Belki böyle bir olay tarihte yaşanmamış. Ama Woolf'un Judith yaratmasındaki asıl amacı, tarihte binlerce kadının yaşadığı bu olaya, herkes tarafından tanınan bir karakter üzerinden hikayeleştirerek dikkat çekmektir. Bu nedenle Shakespeare seçmiştir. Başarılı olmuştur da, çünkü kitabı okuyan her kişi, ben de dahilim ona, emin olmak için Judith'i aratmışlar. Edebiyatta kadının yerine, cinsiyet kavramının toplum içindeki yerine ve toplumda nasıl algılandığını aydınlık getiren Wilson, bu eserini yeni bir bakış açısı kazanmak isteyen her insan okumadı bence. Yapacağımız işlerde nasıl cinsiyetin önemsiz olduğunu, hiçbir mesleğin aslında cinsiyetinin olmadığını, neden eleştirmenlerin savaş içeren kitapları önemli diye nitelendirip oturma odasındaki kadınların hislerini işleyen kitabı kayda değer bulma olayını, yani burada gurur ve önüya gibi savaşa barıştan bahsediyorum, Erkeksi kadın ve kadınsı erkek kavramalarının neden bu kadar farklı şeyleri ifade ettiği gibi birçok toplumsal norm hakkında düşünecek bir eser kendine ait bir adam. Bu nedenle özellikle kadınlar okumalı gibi bir cümle kurmaktan kaçınıyorum şu an. Hatta Woolf'un genelde kadın okuyulara önerilmesini doğru bulmuyorum. Sözlerimi sonlandırırken ben şunu söylemek istiyorum ki, dünyanın daha iyi bir yer olması, cinsiyetin sadece biyolojik açıdan bir farklılık yarattığının aşılanması için Bence her insan okumalı
0: ve okutmalı, kendine ait bir olayı. Virginia Woolf gibi önemli bir feminist yazarın başka genç bir kızıya olan etkisi ve onun nasıl algıladığı kitabı görmek yine çok güzel oldu. Kendisinin büyük hayranı olduğum için başka arkadaşlarımın da böyle güzel etkiler bıraktığını görmek çok iyi geldi. Ve teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Bugünlük yayınımız bu kadardı. Başka yayınlar, yayınlarda gö- görüşmek üzere.